0: Jesus war Jude. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, Jesus war Jude. Warum erwähne ich das heute so besonders deutlich? Weil der 1. Jänner, erst eine neumodische Geschichte ist, dass da das Jahr beginnt, am 1. Jänner war immer das Fest der Beschneidung Jesu. Das wird geschildert ganz, ganz kurz im Lukas-Evangelium, also der Jesus geboren und Windeln und äh, liegt in der Krippe drinnen, dann der Engel zu den Hirten. Die Hirten war super, jetzt fürchten wir uns, da fürchten wir uns doch nicht. Ah, wir sind die Ersten, die erfahren dürfen, dass der Messias da ist, gehen nach Bethlehem hinein und finden das Kind, dann gehen sie daheim zu ihrer Herde und dann geht es gleich weiter. Nach der vorgeschriebenen Zeit, also einer Woche auf Göttlich, wird also das Kind beschnitten. Ende. Mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen. In der Tat ist es eine ganz, ganz wichtige Geschichte, meine Lieben. Eine unglaublich wesentliche Geschichte, weil sie unglaublich geschichtswirksam geworden ist. Also auf der einen Seite ist sie geschichtswirksam geworden in einer ganz alten Streiterei, ob Jesus als ein wirklicher Mensch war oder nur so getan hat als ob und das Argument, dass er ein wirklicher Mensch war, also wahrer Mensch und wahrer Gott, war dann ganz massiv die Beschneidung. Das wird sich heutzutage nicht mehr besonders interessieren, vielleicht machen wir mal einen theologischen Freitag zu dieser christologischen Streiterei, sogenannten Doketismus, aber was viel, viel wesentlicher geworden ist, ist das Verhältnis zwischen Christen und Juden. Und dieses Verhältnis war nun wirklich nicht das Beste. Es gibt einen spannenden Predigtext für dieses Fest, und zwar steht der im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel. Da schreibt Paulus nach Korinth, und jetzt kurze Vorinformation. Zunächst einmal sind alle Christen Juden, sogenannte Juden-Christen, aus dem einfachen Grund, weil dort nur Juden sind. Stimmt nicht ganz, es gibt alle möglichen anderen Leute, Händler, Soldaten, was weiß ich, was, wer sich da alles herumtreibt in diesem Palästina. Und äh, da gibt es eben dann auch schon die Erzählung eines Äthiopiers, der gleich mal getauft wird. Das heißt, das Ganze äh, spaltet sich ein bisschen. Ja? Also du hast auf der anderen Seite die Leute, die waren Juden, die kennen das Alte Testament, die müssen lesen, lernen, die haben eine Ahnung von Prophetie und so weiter und so fort. Und dann gibt es die sogenannten Heidenchristen. Ich vermute, sie sind alle Heidenchristen, genauso wie ich, weil eben nicht zuerst Juden, und die Paulus zieht jetzt in der Gegend rum und missioniert Heiden. Das gibt's natürlich überall im römischen Reich auch Juden, die sich auch taufen lassen, auch Christen werden. Und für diese Gemeinden war das eine hohe Spannungssituation zunächst einmal, weil die einen haben schon gewusst, was also die Prophetie des, des Micha vom kommenden Friedensfürsten und so weiter und so fort. Und die anderen haben gar nichts gewusst. Die waren also einfach Heiden, sprich komplett ungebildet und äh, haben nur gewusst, aha, da ist einer gestorben und wieder auferstanden. Wenn ich mich taufen lasse, dann werde ich sein Schicksal teilen. Also ich werde zwar sterben, aber ich werde wieder auferweckt werden und es wird ein Reich Gottes kommen. Mehr haben die Heiden Christen nicht gewusst. Und jetzt merkt man natürlich, dass es hier so einen hohen Spannungszuständen kommen kann, in besonderer Weise beim Abendmahl, das ja damals ein komplettes Essen war. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich jene Leute, die darauf geprägt sind, dass es sehr viele unreine Nahrungsmittel gibt, respektive unreine Zubereitungsarten, hatten da natürlich Panik, dass sie, wo es falsch machen, was den Heidenchristen überhaupt nicht bekannt war, also Jude isst nun einmal kein Blutwurst, während dem im heidnischen Bereich, schauen Sie sich an, Sie kriegen in Fleischhockerei eine Blutwurst. Äh, da hat es Probleme gegeben. Und die sind später dann ziemlich eskaliert, auch um ehrlich zu sein, ich sehe jetzt ist es aber wurscht. Aber Paulus schreibt, es ist wurscht, ob ihr beschnitten seid oder nicht beschnitten seid. Die Beschnittenen sollen beschnitten bleiben. Naja, was sollen sie machen? Also kosmetische Operationen hat es noch keine geben. Das sagt er nur deswegen, damit er im nächsten Satz dann sagen kann. Und die Unbeschnittenen sollen unbeschnitten bleiben, weil die ganze Beschneidung völlig wurscht ist. Es kommt nur darauf an, Gottes Gebot zu halten. 1. Korinther 7, Vers 19. Das war jetzt eine ganz wichtige Geschichte und sollte jetzt eigentlich alle Probleme erledigen. Aus dem einfachen Grund, es ist eh wurscht, es ist schön, dass das erste Volk Gottes dieses Zeichen hat, aber seit jedem Jesus da ist, ist es einfach völlig wurscht, ob du jetzt beschnitten bist oder nicht. Das hat sich ja schlussendlich auch durchgesetzt, also, wir legen darauf logischerweise absolut keinen Wert. Nebenbei bemerkt ist im, im englischsprachigen Bereich bei Buben die Beschneidung absolut üblich, also, so irgendwie im englischen, englischsprachigen Bereich ist, ist so circa die Hälfte oder so, der Buben wird gleich noch der Geburt beschnitten. Das sei nur mal ganz kurz erwähnt, weil es nochmals Hinweis darüber, dass das aus den englischsprachigen Kirchen und Gemeinschaften völlig wurscht ist. Damit sollte die Geschichte erledigt sein. Nun, sie ist damit nicht erledigt gewesen, aus vielen Gründen. Schlussendlich ist, da ich jetzt schon auf sechs Minuten bin, kürze ich das jetzt total ab, die Sache drauf hinausgelaufen, dass man gesagt hat, die Juden sind böse. Warum sind sie böse? Naja, wenn Gott so nett ist, dass der Sohn Gottes sogar als Jude auf die Welt kommt, dann können die ganzen Juden doch sich bitte am Riemen reißen und alle Christen werden. Das Ganze hat dann noch bei Martin Luther eine spezielle Variante. Er lobt zuerst die Juden total, dass sie nicht Christen geworden sind, weil dann wären sie ja römische geworden. Das ist klar, weil was anderes hat es ja vor der Reformation im westlichen Teil Europas nicht gegeben. Und deswegen waren die voll cool, dass sie erkannt haben, dass das eh falsche Theologie ist und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo die reine Lehre des Evangeliums da ist, werden die also alle massenweise evangelisch werden, sprich Christen werden und sonst nicht wurden. Daraufhin war er irgendwie sehr, sehr frustriert und ist ja auch als alter Luther sehr, sehr böse geworden mit Dingen. Man solle also die Juden austreiben, respektive sie dazu zwingen, im Schweiße ihres Angesichtes zu arbeiten und nicht nur Geldgeschäfte zu machen, was ganz katastrophale Wirkungen hatte. Herr Streicher, Herausgeber des Stürmers des absoluten antisemitischen Hetzblattes der Hitlerzeit, hat ja dann im Kriegsverbrecherprozess gesagt, also er kann da gar nichts dafür, sondern hier vor diesem Gericht sollte nicht er stehen, sondern Luther denn er hat nur das gesagt, was der Luther gesagt hat. War natürlich ein völliger Blödsinn. Warum? Das versuche ich auch immer allen meinen Schülern beizubringen. Lange, lange Zeit ging es um Anti-Judaismus, also eine furchtbare Haltung, die sich gegen eine Religion wendet. Erst ab Charles Darwin kommt die trollige Idee, dass es Menschen Rassen geben könnte, und zwar höherwertige und schlechterwertige. Das geht jetzt bitte nicht auf, das hat jetzt mit Darwin selbst nichts zu tun. Das sind diese üblichen Verballhornungen von Deppen, die nicht verstehen, was gescheide Leute sagen. Und dann entsteht ein Antisemitismus, also eine Vorstellung, dass es minderwertige Rassen gibt. Und äh, die Juden waren einfach die einzigen unter dem Titel, die man erwischt hat. Natürlich hätte ein Herr Hitler auch gerne sämtliche Schwarzen umbracht, weil die sowieso, ist eh klar, völlig rassisch minderwertig war, nur es hat halt sehr wenige Schwarze im Bereich des Deutschen Reiches gegeben. Äh, ja, sei jetzt mal so gesagt und war dann zum Beispiel auch ganz furchtbar für französische Kriegsgefangene marokkanische Herkunft, das hat ja ganz... Nordafrika damals zu Frankreich gehört und die hatten natürlich auch Soldaten aus Nordfrankreich, die waren rassisch minderwertig, können Sie sich vorstellen, was mit denen in den Kriegsgefangenenlagern gemacht wurde. Trotzdem, völlig klar, und das möchte ich wirklich ganz klar machen, das Christentum konnte, gar nicht, also das frühe Christentum und bis Charles Darwin konnte gar nicht antisemitisch sein, weil es keinen Antisemitismus gegeben hat. Aber es hat einen tief, tief, tief gehenden gegeben. Sie können an vielen alten Kirchen, gerade auch in Deutschland, immer wieder gerne, gerne auch wirklich bei den Haupteingängen zwei Damen sehen, wo die eine Dame die andere Dame gerade niederschlägt. Diese beiden Damen, die eine, die aktiv ist, sozusagen, die brutal ist, ist die Kirche, die Ecclesia, Die Dame, die niedergeschlagen wird, ist die Synagoge. Deswegen haben die sehr oft sehr eigenartige Kronen auf, also ganze Gebäude. Naja, die Ecclesia, die Kirche hat natürlich äh, Kirchen auf. Und die Synagoge, da haben, waren sie sich nicht ganz sicher, was da machen, aber das ist halt die, die eine am Deckel kriegt. Es ist unglaublich spannend und das sollten wir nie vergessen, dass allen Ernstes sowas an die Kirchenpforten gemeißelt wurde. Ich meine, stellen Sie sich das vor, Sie gehen dorthin und sehen eine Frau oder eine andere Frau nieder, schlagt es nieder. Da müsste einem doch was einfallen, dass das falsch ist, oder? Das springt einem doch eigentlich ins Gesicht und es ist ein unglaublich erschreckendes, auf der anderen Seite faszinierendes Phänomen, dass Leute sich sowas über Jahrhunderte angeschaut haben und gesagt haben, ja das passt schon, dass die Kirche die Synagoge fertig macht. Es ist unglaublich. Ich möchte das wirklich, wirklich, wirklich festhalten. Dinge, die Sie heute zum Beispiel, wenn Sie einmal in Prag sind, äh, noch sehr schön sehen können, gibt es die tolle Karlsbrücke, Was? eh, geht hinüber von der, vom eigentlichen Prag, also der heutigen Altstadt, aber das war ja nicht groß, äh, über die Karlsbrücke hinüber und kommst da durch ein ganz tolles Tor, also das ist eine Befestigungsanlage, weil man natürlich die Brücke schützen musste, und auf der anderen Seite ist dann das Judenviertel, dort sind die Synagogen wie die Alt-Neue-Synagoge mit dem Rabbi Löw, der dort den Golem gemacht hat, um die Juden zu retten. Also angeblich lebt er ja noch immer, der Golem, am, äh, im Dachstuhl der Alt-Neue-Synagoge. Und äh, leider nicht. er hätte einiges zu tun gehabt im 20. Jahrhundert, seien wir uns ehrlich, aber leider ist das halt nur eine Sage und du siehst, wie furchtbar das eigentlich ist, also die Juden vor die Stadtmauer zu treiben, wenn da also Krieg ist, wenn Belagerung ist, dann sind die natürlich äh, schutzlos, obwohl sie sich gerade in Prag sehr, sehr gut gewehrt haben, also das muss man ganz ehrlich sagen, die haben dann sehr gerne dieses tolle Stadttor, diese Befestigungslage Anlage der, jenseits der Karlsbrücke, jenseits gesehen von der Altstadt her, äh, auch verteidigt. Naja, es ist ihnen auch nichts anderes übrig blieben um ganz ehrlich zu sein. Nein, wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte, eine ganz lange Geschichte, die ganz furchtbar ist und die natürlich Antisemitismus vorbereitet hat. Das muss man ganz klar sagen, wo die Gefühle da waren und wenn du ihnen dann irgendwas erklärst von einer Rassenlehre, sind die Leute darauf angesprungen. Aber der Judenhass, der ist eine gigantische Sünde der Kirchen. Das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Nun haben wir dieses Fest und deswegen ist es so wichtig, der Beschneidung Jesu ist eine ganz eindeutige Aussage, dass Gott zu seinem ersten Volk treu bleibt. Wir als Christen, vor allen Dingen wir als Heidenchristen, sind immer die, die dürfen auch mitspielen. Die dürfen später dazukommen. Das Ganze ist halt so wie, was weiß ich, irgendein tolles Essen, ein riesiges Fest für nur geladene Gäste, und dann ist nur ein Platz und dann sagen halt, die Tür stehen auch, sie dürfen auch noch eine. So schaut's biblisch aus. Und dann kommt wieder dieser geniale Satz des Apostels Paulus in diesem, es soll jeder einfach, ja, akzeptiert seinander einfach so wie es Die einen sind halt beschnitten, die anderen sind unbeschnitten. Ist wurscht, denn es kommt nur auf eines an, die Gebote Gottes zu halten. Der Herr gebe uns seinen großen Segen für dieses neue Jahr, für dieses 2024, dass wir wahrlich und wahrhaftig dazu imstande sind, die Gebote Gottes zu halten. Und dazu gehört ganz, ganz eindeutig die Fähigkeit, niemanden zu hassen. Ein wunderbares, ein behütetes, ein glückliches 2024.